0: Hoy en el episodio número 206 de Nos Cambiaron los Muñequitos.
1: Porque para mí el, el, la escritura es un oficio. Entonces, en esa medida, pues requiere de estudio, de lectura, de sentarnos a escribir, de proponernos proyectos. Porque si esperamos que la musa llegue, pues no siempre llega, ¿verdad? Y en la medida en que pensamos la escritura como un oficio, pues se adquiere disciplina. Y se adquiere la posibilidad de trabajar sobre unos recursos impensados, como pies forzados, literatura por encargo y esa disciplina de, de, de leer y escribir un poco, aunque sea diario, ¿verdad? Aunque sea un poco, pero a diario.
0: Mi nombre es Cristóbal Colón y esto es Nos cambiaron los muñequitos. Nos cambiaron, Nos cambiaron los muñequitos Nos cambiaron los
1: muñequitos Nos cambiaron los muñequitos Nos cambiaron los muñequitos Nos cambiaron los muñequitos
0: Lo que quiero contar lo hago escrito, solito en mi cuarto y con mucho trabajo. Es un trabajo angustioso, pero sensacional. Vencer el problema de la escritura es tan emocionante y alegra tanto que vale la pena todo el trabajo. Es como un parto. Comenzamos con esas palabras de Gabriel García Márquez. Gracias por acompañarnos en este episodio de Nos cambiaron los muñequitos el podcast que nos ayuda a manejar el cambio, enfrentar la adversidad y reinventarnos. Este episodio es traído a ustedes por Pura Energía. Ahorra en tus costos energéticos y protégete de los apagones y eventos atmosféricos con un sistema de energía solar de pura energía. Dice Silvio Rodríguez en una de sus canciones, Apiádense del hombre que no tuvo ni hijo, ni árbol, ni libro. Muchos tenemos la esperanza, el anhelo de escribir, de tal vez dejar un legado con la palabra escrita. Te presento a nuestra invitada de hoy.
1: Saludos, soy Marieli Marrero Pérez, escritora puertorriqueña y editora de La Maruca. Esta Cultura Albitrata. Gracias por recibirme hoy.
0: Mari Eli Marrero Pérez es poeta, novelista, editora, educadora y promotora cultural, pero principalmente escritora. Vive por y para el oficio de la literatura. Este es el episodio número 206 y conversamos con Mari Eli Marrero Pérez. Saludos, hoy vamos a tener una entrevista que tengo una, una amiga que hace tiempo lleva diciéndome, tienes que entrevistar a, a la invitada de hoy? tienes que entrevistarla, tienes que entrevistarla. Y, y siempre entre la conversación y la acción algo pasaba. En lo que salía de la llamada a, a la computadora se me olvidaba enviarle mensaje o escribirle un, una invitación, pero finalmente se dio Hoy tenemos la oportunidad de conversar con Marielly Marrero Pérez. ¿Cómo estás, Marielly?
1: Hola, saludos. ¿Cómo estás tú?
0: Todo bien, todo bien. Marielly, ¿dónde, dónde, dónde naciste? ¿Dónde te criaste?
1: Eh, yo nací en... Coroz eh, bueno, yo nací en Bayamón por accidente, ¿verdad? Porque en, para mi época en Corozal no se nacía uh -huh. por falta de, de hospital. Pero mis primeros años de la infancia, digamos, los primeros dos años de la infancia, viví en Corozal. Y re, el resto de mi niñez hasta la adolescencia lo viví en Bayamón. Eh, soy esencialmente puertorriqueña, ¿verdad? Este, pero esos son mis espacios de, de la niñez que, que me formaron. Okay. Ahora, mismo, ahora mismo estoy un poquito más adentrada en el campo de Carraízo, en Trujillo Alto, eh, es una, una realidad diferente, ¿verdad? Pero a mí me encanta, me encanta el campo.
0: Okay. Digo, aunque okay. Carraíso es un campo, pero bastante cerca, <ríe> bastante cerca de la sí. ciudad. Sí. Oye, en tu niñez, ¿verdad? Es que a veces que conversamos con personas que lo que hacen ahora de adultos, en su niñez había como que unos atisbos, como que uno unas señales de que por ahí esa persona había una afinidad. En tu caso, de niña, ¿qué cosas te gustaba hacer o qué cosas, verdad? Pues con, ¿verdad? Más adelante vamos a hablar de lo que tú haces ahora, pero ¿había algo ya manifestándose con, cuando eras niña?
1: Pues fíjate, sí, de niña yo padecía, todavía lo padezco de hiperactividad. Okay. Y yo soy hija de una mujer muy joven, de un adolescente, que se la ingenió para criarme de la mejor manera posible, ¿verdad? Y si algo yo le agradezco a mi madre es el amor por la lectura. Mi mamá siempre me leía y yo admiraba mucho su lectura porque ella inventaba voces para los diferentes personajes y no se les olvidaba a través de la lectura. Okay. Así que a través de ella aprendí a amar la lectura y ella fue encaminando a esa niña que fui hacia tareas bien manuales, artísticas, eh, a la escritura, a la lectura, eh, con el fin de canalizar la, la hiperactividad. Y lo okay. logro Ok. Por parte, sí, por parte de mi abuela, pues mi abuela me metió a la cocina y al patio para sembrar y para cocinar, que son dos cosas a las que me dedico también y que, y que me encantan. Así que mi, mi niñez me marcó, porque todo lo que me encantaba hacer de niña terapéuticamente, ¿verdad? Pues hoy día marcan quién soy. Okay.
0: Cuando 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 llegas al momento de, de tener que considerar, ¿verdad? Cuando uno es adolescente, uno no, a veces no piensa en esas cosas, pero llega el momento en que uno tiene que eh, decidir que uno quiere estudiar o que uno va a hacer cuando sea adulto. En tu caso, cuando des, te acercas a ese momento de, de estudiar, de escoger una carrera, unos estudios, ¿qué escogiste?
1: Yo quería estudiar psiquiatría, es una, un campo de estudio que todavía está latente en mí porque lo estudio de manera independiente para escribir. Mi literatura se caracteriza por, porque es una literatura de, de corte bastante psicológico. Sin embargo, me decidí por las bellas artes, literatura, letras, lengua, filosofía, que fue mi campo de estudio realmente elegido. Y, por supuesto, pues la educación, que llevo 24 años en el magisterio.
0: Okay. ¿Trabajas, cuando dices, en, en educación, escuela eh, superior? ¿A qué nivel eh, educativo?
1: Pues soy maestra de escuela secundaria. Mm -hmm. Enseño, hace 24 años enseño lengua y literatura en español. También enseño italiano. Esporádicamente enseñado teatro que es otro de los, de los campos de estudios a los que me he dedicado. Y también soy profesora a, a nivel universitario.
0: Ok. Antes de continuar, esta es una pregunta que me viene así a, a la mente de momento. Y, vamos, nuestras generaciones, para darte un ejemplo, yo recuerdo que cuando yo era niño yo tenía, vamos, comparado con el tiempo de ahora, pocas distracciones, vamos a decir así. Y yo salía de la escuela, pasaba de camino, siempre me encontraba en la biblioteca y por lo general tomaba un libro prestado y lo leía esa noche en mi casa. Era una casa, una casa pobre, no había televisión en ese entonces. Y yo recuerdo que en una ocasión yo leí el, el, yo leí el, el, el Quijote, lo leí porque, porque quería leerlo, no fue porque era una asignatura en una, en, una, en una clase. Y hay personas que pueden decir que la escritura, los libros, que se ha perdido, que hay gente que lee menos, y que los, los estudiantes... ¿cómo, ¿Cómo tú lo ves? En, digo, si tienes una, una opinión o una observación sobre eso, sobre enseñar literatura a, a otras generaciones, si piensas que, que hay esperanza o que se está perdiendo algo de la lectura, ¿cómo lo ves?
1: Yo jamás voy a decir que no hay esperanza en la juventud, ¿verdad? Porque yo apuesto siempre a ella. Sí entiendo que hay que guiarlos de manera bastante efectiva para el gusto por la lectura y la escritura. Okay. Esa es parte de nuestra responsabilidad como educadores, mostrar oportunidades de goce a través uh -huh. de, de la lectura y de la escritura, aparte del aprendizaje, ¿verdad? Siempre que se enfatice en que aprender es una actividad lúdica, yo creo que funciona. Yo he sido afortunada, yo he tenido muchos estudiantes lectores que quizás leen más en inglés, otros más en español, que les gusta más quizás... Eh, la literatura un poco más juvenil, otros más arriesgados que les encanta explorar con literatura que consideráramos eh, erróneamente un poco más adulta. Ya en términos, pues, de la selección de los textos, yo creo que con que lean es un, es un gran paso, ¿verdad? Okay. Así sé eh, cualquier tipo de, de texto. Y la verdad es que ellos están constantemente enfrentados a la literatura. Digamos que son fanáticos de la música, pues lo que están escuchando son poemas. Claro, y entonces, claro. en, en esa medida, crear esa conciencia a veces es más efectivo que el, lo punitivo sobre la, el acto de leer o de escribir.
0: Claro, claro. Yo, yo pienso que obviamente siempre, siempre hay, hay, hay personas que escriban, siempre va a haber personas que amen la lectura, pero yo creo que en la, en la manera en que estén más difundido, más esparcido, mientras la proporción de, la, de nuestro país, mientras mayor sea la proporción de personas que leen constantemente, obviamente vamos a ser un país yo creo que más, más educado, más informado, más, no sé creo que tenemos, estamos más capacitados para enfrentar lo que vengas en la manera en que nosotros como pueblo ¿verdad? en general eh, abracemos la, la lectura y, y la cultura, me parece, me parece a, a mí eso
1: Sí, entiendo que es un proyecto nacional y claro. que tenemos que, abrazar, tenemos que abrazarlo todos, no solamente claro. los educadores, sí.
0: Claro. Marieli, cuando estudias eso, empiezas eh, a, a trabajar, a educar, durante, durante, vamos, durante tu tiempo de universidad, durante tu tiempo cuando empiezas a trabajar, ¿escribías o, o leías más, en algún momento deciste, abrazar más la escritura? ¿Cómo fue ese proceso en ti?
1: Eh, yo escribo desde que soy niña, uh -huh. me considero principalmente poeta. Yo inicio con lo que yo llamo literatura de, de cajón, de gaveta, ¿verdad? Okay. Eh, porque me inicio como poeta principalmente de esos poemas que yo no permitía que nadie leyera escondiditos eh, por ahí en una gaveta. Sin embargo, lo primero que publico no es poesía. Okay. Mi primera mi primer acto de publicación tampoco fue en papel, fue en teatro. Me inicio en el mundo de las bellas artes literarias como dramaturga, poniendo en escena una obra de teatro musical infantil que se llamaba Martín. Y posteriormente, entonces, es que me voy soltando un poco para mostrar lo que, lo que escribo, que okay. fue principalmente poesía. Yo me considero eso, principalmente poeta, más que poeta, pues principalmente lectora. Creo que el acto de escribir depende mucho de nuestros contenidos y por eso yo soy una estudiante perenne, ¿verdad? eternamente estudiante antes que, que educadora o que escritora. Y lo bueno del acto de escribir, ¿verdad?, es que no solo pone en tela de juicio, pues, cuánto quiero expresar sobre lo que observo, me percato, mis sentimientos o lo que sea que yo quiero expresar, sino que también pues depende de, de cuánto se ha leído. Y eso se nota, se nota. Por okay. eso yo considero que soy un estudiante, quiero ser un estudiante infinito.
0: Claro, claro. Mencionaste un momento como poeta de cajón, como escritora de cajón, de gaveta no, mencionaste, ¿verdad? Eh, hay, hay un proceso, me imagino que uno comienza diciendo, ¿verdad? Usando esa, ese ejemplo tuyo, ¿verdad? Que uno comienza pensando que yo escribo para mí, estoy escribiendo algo por escribir, pero no quiero que nadie lo, lo lea, ¿verdad? Entonces, eh, más adelante vas ganando un poco más de confianza, vas publicando o compartiendo, perdón. Eh, ¿Cómo, ¿Cómo tú ves esa...? Porque yo sé que tú también trabajas con personas que escriben, ¿verdad? Sí. Y tienes que en, haber visto primero en ti ese proceso y después tratar de ayudar a los demás a ese proceso de encontrar confianza, de encontrar valentía, de, de compartir su historia, de compartir sus ideas, de compartir lo que tienen en su mente y en su corazón. En tu caso, para ti, ¿cómo ha sido ese proceso, ¿verdad? Y después... Cuando, lo, cuando ayudas a otra persona? Esa, ese proceso de, de sentir primero dudas, temor, y después empezar a, a, a ejercitar ese músculo de escribir.
1: Yo creo que es un proceso bastante natural. Todos empezamos así como de cajón, uh -huh. temiendo mucho sobre lo que se va a apreciar, sobre lo que, lo que mostramos, temiendo si, si es un buen material o oh, sí, ¿verdad? No vale la pena. Recuerda que nos, nos educan para ser validados claro. constantemente. Pues yo prefiero eh, trabajar como editora con personas, fíjate, que tengan algo de duda. Porque esas son las personas okay. que están más prestas a aprender, a escuchar consejos, más prestas a que el proceso de edición sea un proceso educativo, que es lo que debe ser. Y yo creo que no hay escritor o escritora real que no dude un poco ¿verdad? de lo que está de lo que está planteando hasta que nos vamos enamorando de lo que finalmente escribimos. Yo como escritora procuro siempre que cuando un texto mío sea compartido en cualquier medio o ¿verdad? ya formalmente una publicación, pues que yo esté lo suficientemente enamorada del contenido y trabajo ese proceso también con los escritores a nivel editorial. Yo procuro que se enamoren de lo que escribieron para que puedan defenderlo, para que estén bien seguros de que el mensaje que está quedando para la historia uh -huh. sea precisamente el que, quieren, el que quieren transmitir. Pues esto es un proceso de, de enamoramiento que no puede surgir desde el principio. De hecho, siempre esa duda es importante porque... Pasa como con el amor, que nos enamoramos y nos idiotizamos un poco. Este, pues si empezamos con ese profundo enamoramiento de lo que escribimos, quizás no permitamos que el producto mejore. Entonces la duda, la duda ayuda, ayuda un poco en ese proceso de, de, la, de perfeccionar el trabajo creativo.
0: Claro, claro. Sí, yo, ahora que mencionaste ese ejemplo del, del amor, yo pienso que el... Que el... Que el amor obviamente más que una más que el enamoramiento siempre yo digo que hay que, que hay una decisión o sea, la decisión de cada día pues yo voy a hoy voy a levantarme con el, el deseo de cultivar esta relación verdad de esforzarme porque esta relación funcione verdad y, y no solamente pero funciona
1: así mismo en el arte fíjate
0: eso por eso te lo digo verdad porque no es tan solo enamorarte pero si no es como que si estás enamorado de escribir pero si no te levantas todos los días con el deseo de sacar un tiempo para escribir Nunca, nunca va se va a, a existir esa, eso, ¿verdad? Ese, ese deseo, que, que es muy importante eso, vamos a decir, la parte, vamos a decir, eh, emotiva, esotérica, ¿verdad? De, de estar enamorado de escribir y todas esas cosas pero también hay algo pragmático de, de la parte de la disciplina, de sentarse a escribir y sacar el tiempo, esa, sí, esa, por sí. esa parte.
1: Por supuesto, yo lucho mucho con el discurso de las musas, ¿verdad? De quien dice que escribe solo cuando la musa llega, mm. porque para mí el, el, la escritura eh, es un oficio. Entonces, en esa medida, pues requiere de estudio, de lectura, de sentarnos a escribir, de proponernos proyectos, porque si esperamos que la musa llegue, mm. pues no siempre llega, ¿verdad? Y en la medida en que pensamos la escritura como un oficio, pues se adquiere disciplina y se adquiere la posibilidad de trabajar sobre unos recursos impensados como okay. eh, pies forzados, literatura por encargo y esa disciplina de, de, de leer y escribir un poco, aunque sea eh, diario, ¿verdad? aunque sea un poco, pero a diario. Pues claro. sí, la novedad está chévere, fíjate, no lo había pensado, así mismo funciona el amor, es una decisión diaria.
0: Sí, sí, sí. sí. No, Te menciono porque es que mencionabas que sentás a escribir y entonces muchas veces, el ejemplo que te quería decir es que, mira, todo el mundo dice, ay, a mí no me gusta mi voz porque cuando escucho mi voz grabada, ay, suena fea, ¿verdad? Y es porque estamos todo el tiempo acostumbrados a escucharnos. Nosotros, dentro de nosotros mismos, ¿verdad? Así mismo, nuestros pensamientos, nuestros pensamientos, nuestras ideas, dentro de nuestro punto de vista interno, se ven de una manera, ¿verdad? Pero tan pronto nuestras palabras salen así al mundo exterior, ya sean escritas o habladas. De repente, cuando las escuchamos en el aire y regresan a nuestro cerebro, se procesan por otro lugar, ¿verdad? De, por, otra, por otra vía. Y de repente, cuando nos escuchamos decir algo, lo entendemos de otra manera. O cuando escribimos, ¿verdad? De repente, el proceso nos lleva a, a movernos en otra dirección, ¿verdad? Que el, el, el hecho de sentarse a esperar que venga la musa, porque, bueno, cuando estás en ese proceso mental ahí, tú eres cerrado de esta idea, de esta idea, ¿no? Entonces, cuando tan pronto das un paso, el, el, el entorno cambia, el, el, el paisaje cambia. Entonces, es. Creo que es responsabilidad de uno obligarse a dar los pasos, aunque sean pequeños, aunque sea empezar a escribir un poquito, porque sabes que desde ese punto de vista que es nuevo, va a haber las cosas diferentes.
1: Sí, y en la medida en que ese enamoramiento se va dando, hasta nos vamos sorprendiendo. Yo me he tomado eh, a mí misma, ¿verdad?, releyéndome. Y digo, ay, esto lo escribí yo, no puedo creerlo. Ya sea porque es muy terrible lo que escribí, uh -huh. terrible en el, en el sentido del contenido, ¿verdad? Muy, muy sí. fuerte de contenido social. O porque digo, mira, no, no estoy tan mal, qué chévere me quedó esto cuando pensaba que no estaba haciendo algo tan productivo. O por otra parte, ¿qué me pasó? ¿Verdad? Este, esto hay que mejorarlo. Uh -huh. Así que ese, ese acto de sorprendernos cada día es parte del oficio también. Es un proceso de introspección okay. bien importante.
0: Eli en tu vida, hay, hay veces que, ¿verdad? Hay, hay los compositores, los músicos, escriben de las cosas que le pasan a, a, a diario y su vida, o sea, su, su música, su arte, es un reflejo de lo que ha pasado. En tu caso, tu vida, eh, lo que ha ocurrido en tu vida te ha llevado a, a moverte en direcciones diferentes cuando escribes. ¿Han ocurrido eventos en tu vida que te han movido como escritora?
1: Pues sí, sí, claro que sí. Eh, yo creo que eso también es inevitable. Yo aspiro a la literatura menos artificial posible, no porque le huya a la fantasía o al realismo mágico, que son estilos que me fascinan, mm sino porque yo no escribo de nada que yo no, que yo no sepa, que yo no haya experimentado okay. o que yo no haya estudiado o que no haya observado, sufrido de alguna manera, ¿verdad? Creo que sí, que cada uno de, de mis textos está impregnado de lo, que, de lo que he tenido la oportunidad de vivir o de ver vivido, ¿verdad? De, de ver en otros la experiencia. Okay. Por eso es tan importante dentro del oficio de la escritura, el, el acto de percatarnos constantemente, estar observando, dándonos cuenta de, de cómo funciona el mundo o de cómo creemos que funciona el mundo, ¿verdad? Pues sí, mi, mi literatura está impregnada de mí.
0: Okay. en Nos quedamos que habías escrito primero una, una obra, creo que era musical infantil, ¿verdad? Martín. Sí,
1: esa fue Martín. Con esto me, me lanzo del, del cajón <risa> hacia, las, hacia las tablas. Inicié con lo que menos pensaba, que era con literatura infantil, ¿verdad? porque lo que estaba en el cajón no era precisamente eso. Era literatura uh -huh. más de contenido, de, de conciencia social, de literatura erótica, con mucha conciencia social también. Pero se me brindó la oportunidad a través de la compañía Jíbaro de Puerto Rico, una cultura, una agencia cultural eh, de folclore puertorriqueño, y junto a Eric Rodríguez montamos esta pieza teatral.
0: Okay. Después de, de, ese, de, ese, de, ese, de esa obra tuya, de la obra infantil, ¿qué, qué vino después para ti? ¿Qué, qué escribiste después? ¿Cómo, ¿Cómo fue ese proceso?
1: Continuamos con los... Y digo continuamos, espera, Porque los proyectos teatrales son colectivos, pues uh -huh. continuamos, continuamos con la literatura infantil, musical. Continuamos con Historia de un zapato, mientras que Martín fue una alegoría del grito de lares a través de las fábulas de animales. Pues Historia de un zapato también fue una fábula, pero con objetos, porque todos los personajes eran zapatos. Okay. Y lo, lo que exploré aquí fue el asunto de la identidad, de apropiarnos del yo, ¿verdad? Sin, sin tanto impuestos. Una obra bien filosófica, pero ¿verdad? Para un público... Bastante familiar, principalmente para niños. Posteriormente, otro musical infantil, que fue Te Cuento un Cuento, en el que trabajo la importancia de la literatura, de la lectura, para la, propiciar la imaginación. Luego paso y sigo en el teatro, ¿verdad? Eh, montamos una obra muy bonita, surrealista, sobre el Alzheimer que se titula Juegos en el Tiempo, hasta que por fin me lanzo a la narrativa, porque fíjate que el, el, los poemas todavía están engavetados, ¿verdad? Claro. Quien, se, quien se lanzó fui yo primero. <risa> este, aunque mi literatura sea dramática, narrativa o cualquier tipo de género, tiene mucha poesía. Okay. Pues posteriormente escribo El Abrazo, con ese porque es de la brasa de, de la, una uh -huh. fogata. Es una pieza novelística de realismo mágico en que presento eh, un mundo primigenio habitado segadamente por blancos y negros. Yo me enfoco en la tribu negra, pero estoy escribiendo sobre los blancos poco a poco también para lanzar una segunda parte. En esta novela, problematizo un sistema misógino que ataca a la mujer, eh, obviamente, ¿verdad? El abrazo toma lugar en un espacio de esa aldea, que es un fuego siempre encendido, una fogata siempre eh, encendida, en la que los machos de la aldea deciden a qué mujeres van a lanzar, y las lanzan vivas para que se para castigarlas por ser okay. infértiles, infieles o simplemente desobedientes. Es una novela muy dura porque trabajo con eh, no solo la misoginia, también eh, el fanatismo religioso, trabajo con el racismo, con todo lo que tiene que ver con desigualdad social. Eh, sin embargo, es una novela muy... Erótica también, contiene mucho erotismo. Problematizo la naturaleza. Hay todo un lenguaje botánico para el que estudié bastante. Y yo estoy enamorada de esa novela. Porque también fue un proceso bien importante para mi vida. Ahorita me preguntabas cuán importante, ¿verdad? Es esa, ese paralelismo entre la vida y, y el arte o la literatura. Uh -huh. Pues... Además de enamorarme del contenido de la novela... ...me enamoré del proceso de la novela... ...que marcó, okay. marcó mi vida.
0: Hacemos una pausa y regresamos inmediatamente... ...a nuestra conversación con Mari Eli Marrero. Este podcast surgió de mi propia necesidad... ...de enfrentarme a la adversidad... ...y adaptarme a los cambios. En septiembre de 2017... ...el huracán María nos azotó en Puerto Rico y destruyó nuestro sistema eléctrico en mi caso estuvimos sin electricidad por más de un mes además los terremotos de enero del 2020 debilitaron aún más la frágil infraestructura eléctrica de nuestro país definitivamente comencé a considerar seriamente instalar un sistema de energía solar en nuestro hogar pero tenía mis dudas y reservas para dar ese gran paso todo el proceso se hizo más fácil cuando conocí a pura energía hay varias compañías en el mercado ofreciendo esos servicios pero ninguna me orientó me explicó y me dio la calidad de servicio de pura energía no sé si lo sabes pero fui ingeniero por 25 años 23 de estos en la compañía eléctrica de Puerto Rico para mí, dar el cambio a energía solar requería más que un vendedor con un libreto memorizado. Todo el personal de Pura Energía, desde el vendedor hasta el equipo que instaló el sistema, conocen lo que hacen y me han orientado y ayudado más allá de lo requerido. Nuestra factura más reciente es de $4, una reducción de 98% de la factura del mismo mes el año pasado y con los más recientes apagones me despedí del generador eléctrico y las filas comprando gasolina para llenarlo como te habrás dado cuenta esto más que un anuncio es un testimonio de mi experiencia con pura energía te invito a que visites el sitio web puraenergiapr.com para que te orientes también puedes llamar al 787-646-9654. Te repito, 787-646-9654. Recuerda mencionar que escuchaste el testimonio de Cristóbal Colón en Nos Cambiaron los Muñequitos. Y ya estamos de vuelta a nuestra conversación con Mari Elly Marrero. Es que... Hace un momento mencionabas que te gustaba escribir de cosas como que, que has vivido, cosas que, que tienes experiencia, que has observado, pero en, este, en esta novela hablas de, como que también mencionaste el concepto de realismo mágico, ¿verdad? ¿Qué ocurrió, ocurrió en tu vida para como que atreverte a, a escribir este libro, esta novela?
1: Ok, pues cuando inicio la redacción de la novela, yo ya he comprendido ¿verdad? que no voy a ser madre, que es uno de los castigos que se da en la novela Las Mujeres, la, la infertilidad, que aunque yo no soy infértil pues sí tuve unas cuantas pérdidas de, de bebés, y me percaté cuán dura es la sociedad con quienes no podemos ser madres, porque está socialmente construido que la mujer es sinónimo de madre, de progenitora, ¿verdad?, y se nos atribuyen unas responsabilidades sociales en torno a eso, y cuántas, a cuántas conclusiones se salta cuando una mujer no tiene hijos. Entonces yo me sentía lanzada a la hoguera constantemente, y lanzada a la hoguera claro. también porque cuestiono la norma, porque soy desobediente, este, así que... este parecerá, ¿verdad?, que estoy distante a esa realidad que planteo, pero realmente yo creo que todas las mujeres lo hemos vivido. Lanzan a la huera también a las, a las infieles, esa parte todavía no la he experimentado, pero sí sé de mujeres que han sido sumamente castigadas socialmente, quizás no literalmente con el fuego, ¿verdad?, pero en la novela El, en la novela el Fuego claro. también puede ser una metáfora de cuán punitiva puede ser la sociedad ante estas fallas, entre comillas, que cometen las mujeres versus cuando las cometen los hombres. Empleo no. el realismo mágico porque también como estrategia literaria estoy jugando con los tiempos y los personajes pueden trasladarse en tiempos desiguales. De hecho, la novela no está narrada en orden cronológico. La novela salta del pasado al presente, al futuro, constantemente. Y es parte de la propuesta que estoy ofreciendo porque aunque es una sociedad primigenia, ellos se consideran los primeros en el mundo, ¿verdad? Como que no hay otra sociedad igual. Mm. Realmente nada ha cambiado a través de la, de la sociedad. Bueno, estoy exagerando, no es como que nada ha cambiado, sino que continuamos experimentando, experimentando los mismos problemas sociales, eh, pese a que nos creemos tan evolucionados. Eh, en claro. esta novela también recurro al realismo mágico eh, como una forma de proyectar algo que estaba yo viviendo. Durante el año que tardé en escribir esta novela, experimenté sueños muy vívidos. Eh, yo estaba pasando por un proceso de quimioterapia con muy pequeñas oportunidades para la radiación, pero sí también las recibí, porque soy sobreviviente de cáncer, y de alguna forma entiendo que el tratamiento agudizó mi, mi mundo onírico. Tenía unos, tenía unos sueños okay. eh, agobiantes, porque eran pesadillas, pero interesantísimos. Yo me levantaba a escribir lo que yo estaba soñando y pude integrar muchas de esas pesadillas a esta novela hasta el momento en que yo empecé a soñar con mis personajes y los veía y los escuchaba, fue un proceso enriquecedor tanto para la creatividad como para la sanación del alma. Cuando yo empecé a escribir esta novela, a la semana siguiente yo recibo mi diagnóstico. Esta novela yo la empecé a escribir como mi proyecto de grado en la maestría del Cerrado Corazón en escritura creativa que en lugar de hacer una tesis investigativa, escribimos un libro de cuentos o una, o una novela. Pues yo opté por la novela, me matriculo en el curso, inicio con la propuesta y a la semana recibo mi diagnóstico de cáncer. Y me debatí entre si me doy de baja de la clase, continúo, y me aferré a la novela y yo dije, ¿así como voy a vencer esto, verdad?, que estoy viviendo por segunda vez, porque eh, era la segunda vez que me diagnosticaban, pues así como estoy segura de que voy a sobrevivir esto, también estoy segura que esta novela la voy a acabar. Y yo me obsesioné con esta novela. Hay capítulos escritos desde la cama, desde el trabajo, porque no pude dejar de trabajar, desde consultorios, verdad, en la sala de espera, camillas, esta novela está, está hecha desde el dolor y la novela tiene mucho la novela okay. también presenta mucho mucho dolor y es que no se puede escribir acerca de injusticias sociales sin que duela Este, claro. pero yo siempre digo que esta novela me salvó la vida yo puse el puntito ahí final antes de empezar procesos de edición del abrazo y justo una semana después recibo las mejores noticias, que es que verdad eh, mis biopsias eh, salieron con resultados negativos. Así que yo estuve un año batallando con la enfermedad y un año refugiándome en esta novela. Así que así, wow. así de enamorada estoy de ella, porque siento que de alguna manera formó parte de mi, de mi sanación.
0: Cuando cuando escribías este libro, obviamente mencionas que hablas de que estás eh, con el proceso que te causa mucho dolor, ¿verdad? Y dices que, que, que la novela sale de, del dolor, pero también había un sentido de urgencia de, de obviamente, este diagnóstico a veces uno uno hace cosas, pero también uno imagina cosas, uno piensa cosas, uno no sabe cómo será su vida, entonces, ¿verdad? Uno, uno piensa mucho. Surge también, hay algo, hay algo de urgencia en hacer este libro, ¿verdad?
1: Sí, tiene toda o sea. la razón. Yo sentía que yo tenía que terminar este proyecto, porque si yo me moría, ¿quién lo acababa? verdad? ¿Y ¿Quién lo acababa justo como yo quería?
0: Okay.
1: No tengo problemas con, con la muerte, yo siempre he dicho que yo he hecho las paces con la muerte, ¿verdad? si llega, llega, y, y me voy satisfecha porque he hecho muchas cosas que he querido, me faltan muchas otras, que no llegue pronto, <risa> pero, pero si llega, llega. Y sí, me refugié en ella y yo entendía que no podía soltarla hasta finalizarla por, por si algo pasaba. Tenía ahí un, okay. un arrebato preventivo constante, pero sí tenía la urgencia de, de dejarla hecha.
0: Ok. Aún cuando decías que eras poeta desde niña y escribí, ¿verdad? te encantaba la poesía, pero todavía no hemos llegado cronológicamente a ese, a ese momento donde empiezas a tomarlo, verdad, a prestarle más atención, a darle más prioridad en tu vida. Después de esta novela,
1: después ta... ¿y ¿qué vino después? <risa> sí, después de esta novela sigo con...
0: ¿Abrazaste la poesía?
1: <risa> eh, sí, la abracé mejor, pero <risa> el, la segunda publicación fue Hambre, que es un libro de cuentos, todos los personajes okay. son personajes psicológicamente patológicos, pero sí, en muchos poemas incluyo, en muchos cuentos incluyo poemas, y además este es un libro que explora las diversas posibilidades del hambre, hambre de, de comida, pero también hambre de pasiones, de arte, hambre de justicia, etc. Y son 27 cuentos que están regidos, están guiados por un poema que sale al final del texto que lleva el mismo título, Hambre. Ya para la próxima publicación sí trabajo con poesía, que fue el libro Diez Bocados. Me lanzo con un texto muy significativo para mí porque me di la oportunidad de no solo trabajar con la poesía, sino de trabajar con temas que me interesan mucho, como la mujer, el erotismo, la construcción social, etc. Y se titula diez bocados porque todos los poemas tienen diez versos. Entonces, pues cada verso okay. como, como un bocado, como una, un proceso de alimentarse. Y justo después publicó Inamable, que es un poemario que me, que me representa mucho, ¿verdad?, explico por qué soy y somos en términos generales eh, la humanidad es inamable desde una perspectiva bastante nihilista, no pesimista, sino nihilista, vi mm. viendo las, reali las realidades sociales, cuando somos mujeres, ya sea biológica o ¿verdad? socialmente mujeres, cuando somos artistas o poetas y cuando somos amantes, amadoras, entre comillas, pues cuán complicada se nos hace la vida, ¿verdad? Esas sensibilidades de ser mujer, poeta, amante, no vienen precisamente a hacer la vida más fácil. Esas... Claro. Nos ofrece unas vulnerabilidades bien particulares y pues es eso de lo que trata el libro.
0: Ok. Te pregunto, hay... hay... Hay, hay personas que siempre quieren, ¿verdad? Bueno, desde hace, tal vez, varias décadas atrás, las personas querían, alguien quiere escribir un libro, entonces pues tenía que, era como que buscar a una, una agencia, una publicadora que le hiciera eso. Ahora con, con, con vamos a decir, con vamos a decir el fenómeno, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? de la autopublicación, ¿verdad? muchas personas eh, pueden tomar un curso en línea, de escribir un libro, buscan los detalles técnicos y publican su libro, ¿verdad? En tu caso, ¿verdad? ¿Cómo, cómo se da el proceso de tú publicar los libros? ¿Tú, ¿Se te hizo fácil conseguir una, una editora, una publicadora o tuviste que recurrir en algún momento a tú crear el mecanismo para publicar tus libros?
1: Mi primera publicación fue El Abrazo, la novela. Salió bajo ¿Mm. la, el sello editorial La Casa Editora de Puerto Rico Posteriormente, pienso en un proyecto cultural editorial que siempre había querido lanzar y me di a esa tarea. Eh, la Maruca okay. es una gesta cultural pobre, ¿verdad? No contamos con, con activos, es una fundación sin fines de lucro. Y la creo pues, precisamente para que quienes no tengan cantidades solventes para, para publicar, pues que también tengan la oportunidad nos fundamentamos en el talento más allá que, que en el capitalismo del libro. Okay. Aunque yo publico mis textos a través de la, de la maruca, pues siempre busco una mirada exterior editorial, siempre cuento con alguien más para que vea mis libros, los corrija, ¿verdad? los ilustre. Así que no es, es un proceso de autopublicación en la medida en que estoy utilizando mi propio sello. Sin embargo, uh -huh es un proyecto que se da a raíz del de otro, ¿verdad? Siempre yo recomiendo que estos procesos sean de esa manera, porque la mirada de unas segundas, terceras personas siempre es muy importante. Cuando trabajo el proceso editorial, pues, con, con mis escritores, pues, ya puede que me colaboren algunos correctores externos, ¿verdad? O lo, o lo trabajo yo directamente. Sin embargo, el escritor pues hace, forma parte del proceso, se le permite, ¿verdad?, opinar sobre el proceso porque nosotros pensamos que el proceso de edición tiene que ser un proceso educativo. Así que hacemos parte al, al escritor o la escritora del proceso editorial para que en la medida en que se va editando su libro, pues también adquieran el conocimiento, ¿verdad?, de por qué se está corrigiendo algo. Claro. Sí.
0: Antes de comenzar, me habías, me habías hablado de, de un, un proyecto que, tienes, que viene pronto por ahí, un, un nuevo poemario. Sí. ¿Puedes hablar un poquito sobre eso? ¿Cómo se llama y qué hay detrás de ese, de ese título?
1: Pues mira, con Malmuerta retomo un, un estilo uh -huh. aplicado a la poesía. Mi narrativa y mi agenda teatral fuera de lo infantil es una agenda bien dura, ¿verdad? Por ejemplo, yo tengo dos, tres piezas de, de teatro publicadas que son Bajo Tierra y Te Amo a Morir, que tratan acerca de la muerte y que son piezas de terror, ¿verdad? Y entonces hay un morbo incluido que no es morbo por morbo, ¿verdad? Es... Esas preocupaciones, ese terror psicológico que no depende de unos fenómenos como fantasmas, monstruos, etcétera, ¿verdad? Uh -huh. Por ejemplo, en Bajo Tierra, ese cargo de conciencia constante que no te suelta cuando te conviertes en, un, en una asesina, de eso trata la, la pieza. En Te amo a morir, presento a una mujer enamorada de la muerte y siendo paciente de cáncer y cómo se enfrenta a esos demonios no literales, sino más bien simbólicos del de temor, uh -huh. odio a la muerte que se experimenta a la vez. Y la, la, la pieza, cuando la memoria toma vacaciones, que es una pieza mucho más romántica, mucho más poética, en que exploro el Alzheimer nuevamente. De hecho, esta, esta obra ganó una mención de honor en los premios Paint del año pasado. Okay. Pues cuando se piensa en poesía, pues no se piensa en esos terrores, ¿verdad? Okay. Tengo dos, dos, dos novelitas cortas, que es Ojos de Niña, eh, en la que problematizo, ¿verdad?, cómo un hombre se convierte en victimario por haber sido víctima, ¿verdad?, porque los victimarios no surgen de la nada. Uh -huh. Y en Maestro de sus Venenos, que fue el último novelete que publiqué, pues exploro también el personaje patológico que entra en una psicosis. Pues cuando se piensa en poesía, que es el proyecto nuevo, mal muerta, como de haber muerto mal, ¿verdad? O como adjetivo. Uh -huh. Pues sé que estoy enfrentando un reto porque con la poesía no se esperan temas tan duros, ¿verdad? En la totalidad de un poema, de un poemario.
0: Okay.
1: Eh, pienso, por ejemplo, en César Vallejo, que es un... Un, po un poeta peruano en que leerlo es confrontarse con lo más terrible de la vida, y no me estoy comparando con él de ninguna manera, ¿verdad? Claro. Pienso también en Ángela María Dávila, que es una poeta puertorriqueña que tanto problematizó el dolor que se sufre como mujer, y esas son mis inspiraciones, no, no me estoy comparando con ellos, pero sí son mis inspiraciones. En Malmuerta yo pongo en formato poético historias de mucho dolor que he experimentado. El dolor de haber perdido seres amados, el dolor ante lo que puedo observar sobre un mundo en guerra. Problematizo mi enfermedad desde las formas más realistas posibles. El desamor, el desamparo. Así que es un poemario muy triste, es un poemario muy duro en que no pretendo esconder nada. Y que de hecho si me dicen, no lo, no lo seguí leyendo, ¿verdad? Porque estoy buscando una literatura eh, poética más para suspirar, pues ese va a ser mm. ese va a ser mi logro de hecho, ¿verdad? Hasta, claro, hasta claro. quien no quiera leerlo porque el tema les resultó muy, muy duro. Este proyecto sale a finales de, de julio. Yo quería que fuese a, primer, a las primeras semanas de, de julio, pero te confieso que es un poemario que me ha costado eh, bastante soltarlo, ¿verdad? Por ese temor, okay. ese temor que tengo de desnudarme y de que me vean tan vulnerable y que me vean en plenos procesos de dolor. Okay. Sin embargo, yo creo que es el poemario más genuino, y más honesto. Que voy, a, que voy a publicar hasta el momento.
0: Sí. Mariel, tú haces, yo he visto talleres, tú, tus talleres y tus, tus actividades son enfocadas a que las personas escriban simplemente por el placer de escribir o que escriban con el propósito de que salga un libro o que salga a, a un cuento que se publique en una antología. Una ¿Cómo es tu enfoque Brian, en esos talleres que, que he visto que realizas?
1: Esos dos objetivos están incluidos, pero no son los objetivos principales. Cuando yo okay. brindo talleres de escritura, yo estoy formando personas que quieran como oficio adquirir estas, esta responsabilidad. Okay. En mis talleres de escritura no solo se escribe, se lee, se aprende teoría literaria, se aprende okay. historia literaria. Así que... Mis talleres van enfocados a quienes quieran obtener la escritura como un ejercicio que sirva de oficio y que sirva de disciplina. Okay. He ofrecido eh, talleres de todos los géneros literarios. Son talleres en que me fundamento en el ejercicio de la escritura, sin embargo, con un trasfondo educativo eh, bastante general. Por ejemplo, en los talleres de, de poesía, pues no es, son solo talleres de poesía, sino talleres de micropoesía o talleres de poesía social. ¿verdad? Voy, en, voy encaminando a los talleres uh -huh. para que nos enfrentemos a unas teorías particulares. Lo recurrente que ocurre en estos talleres es que los participantes pues, por lo menos producen tres o cuatro textos pero que se discuten en clase y que se editan en clase y que están basados en el propósito de decir de maneras diferentes, ¿verdad? Porque sobre, todo okay. lo, porque sobre todo lo que existe ya se ha escrito algo, ¿verdad? Lo importante es escribirlo o proponerlo desde una significación diferente, con unas metáforas diferentes, ¿verdad? Con un estilo que, que marque la distancia entre lo que ya está producido. Y eso no se va a lograr nunca sin la lectura. Entonces es que es tan importante claro. someternos a ejercicios de escritura, pero también a ejercicios de lectura.
0: Okay. Además de, de la publicación de, de tu poemario, Mal Muerta, que ver, esperamos que sea a fin de este mes, ¿qué, qué, qué próximas actividades tienes, qué, qué otros proyectos tienes por ahí pendientes que quieras compartir con nosotros?
1: Estoy editando un libro de un poeta recibeño que se llama Benjamín Jansi Crespo. Este, este es un poemario in, inspirado en el mar. Se titula El choque del mar contra las rocas. Este poemario pues sale prontito también. Estoy trabajando con un texto de un poeta uruguayo que se llama Ever Sousa y una poeta argentina, María Inés Iacometi, ellos son parte de un colectivo al que yo pertenezco también. Yo soy embajadora en Puerto Rico de arte poética latinoamericana y ellos también son parte de este colectivo. Tengo otro proyecto que se llama Universos, en el que participamos. Todas somos mujeres puertorriqueñas. Hay una poeta dominicana, la misma poeta argentina de la que te hablo. La dominicana se llama Belkis Marte. Eh, María Inés Giacometti de Argentina. Margaret Jiménez Marín, que es de Costa Rica. Y de Puerto Rico, eh, Sonia Núñez, Andrea Paola. Tengo allí también a Carmen Meléndez y yo. Entonces, okay. esta es una antología que espero también que se produzca pronto. Estoy trabajando con un libro que se titula Anacoreta, que es de Aurelio Vidal, un poeta puertorriqueño que vive en Estados Unidos, que también es parte del colectivo de arte poética latinoamericana. Mi agenda está repleta, okay. pero como te como te dije anteriormente, pues esto es un es una faena que depende de el oficio y de la disciplina y pues yo claro, claro. me he comprometido con eso.
0: Sí. ¿Y dónde, dónde te pueden conseguir a personas que te quieran buscar en las redes o en el internet? ¿Dónde dónde te pueden conseguir, pues, o si es mejor conseguirte a través del teléfono, pues sí, te sí
1: este, mi teléfono yo creo que lo tiene en medio Puerto Rico porque to, todos <risa> mis estudiantes lo han tenido siempre. Tengo el mismo número desde el 1999, así que imagínate eso. Mi teléfono es el 787-923-6789. A través de las redes sociales estoy en Facebook, Mari Eli. Es, el nombre es por separado y es con J uh -huh. en las dos ocasiones, Mariel y Marrero Pérez. Y estamos creando, ¿verdad? Poco a poco montando un blog que ya, en el que ya hemos publicado muchas biografías. Es un proyecto de la Maruca, se llama Diversificarte. Y allí encontramos biografías y muestras de trabajos de diferentes tipos de artistas. Desde de escritores, teatreros, cantantes, bailarines, todo tipo de arte. Vamos a empezar ahora con el arte del, del tatuaje también, así que por ahí también nos pueden encontrar. Y si me quieren leer, pues en el en el blog tengo una sección en que publico microcuentos, poemas, cuentos, ¿verdad? fragmentos de, de las novelas, etc.
0: ¿Y tus libros se pueden, escribir, de pronto, pero se pueden conseguir en, en Amazon y en librerías locales?
1: En librerías locales están agotados, pero pronto voy a empezar a distribuir de nuevo. Están disponibles a través de Amazon, en la página de Diversificarte, en mi biografía, están todos los enlaces para conseguirlos en Amazon. Y personalmente también tengo copias y nos dedicamos así a los, a los envíos.
0: Qué bien, qué bien. Gracias, Marieli. por fin se esta, dio esta conversación.
1: Muchas o sea, gracias. Siempre es un placer conversar sobre lo que uno ama, ¿verdad?
0: Claro, claro, claro. Gracias. Gracias una vez más a Marieli Marrero Pérez por esta súper interesante conversación que tuvimos hoy para este episodio de Nos cambiaron los muñequitos. Además, si quieres información sobre sistemas de energías renovables, Puedes llamar al 787-646-9654 para recibir orientación. También quiero recordarte que tenemos un nuevo podcast, La Palabra Precisa. Si quieres aprender a hablar de tu audiencia, conectar, extender tu influencia a través de la oratoria, tienes que escuchar nuestro podcast. Y solo me resta decirte que si disfrutaste de este episodio, por favor, compártelo en la plataforma de podcasting o en la red social donde lo hayas escuchado. Este podcast es completamente gratuito. El precio es que lo compartas y riegues la voz con tus amigos y seres queridos. Y sin más que añadir, nos encontraremos entonces en el próximo episodio de Nos Cambiaron los Muñequitos. Hasta la próxima.